0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们又请来了好朋友马永安老师。有人讲说什么叫又啊？这马老师好像名字有点熟悉，不要好像了，这个就是我们经常能听到的理财魔方的创始人马永安马老师。掌声有请。<笑>大家好，三刀好。还有点腼腆
1: ，今天呃，对，刚开始，上次好
0: 像没有，上次我们聊的时候都是特别的嗨啊，刚开始啊，今天请马老师来啊，我前段时间是遇到一件事情，跟马老师在电话里面去聊，我说南京这边发生了一件事，就是某宝名字我们就不说了，很多人都知道啊，对，来自于南京的某宝，收益率非常的高，然后身边呢出了一个啊一个好兄弟买车是真实的，他买了某宝好几百万，嗯，现在这个钱就出不来了。是的本来是还涉及到想换一辆刚上市的某豪华品牌 SUV， 现在这个里面也出不来了，就讲开玩笑话，他开始考虑买日本车，哎、皮实耐用省油。这个这个我觉得还
1: 挺好的，嗯、起码还还有钱啊，有很多人呢借钱去投的，这个恐怕就是更惨痛的一个故事了。哦，还有人借钱去投，当然有很多人呢去借钱投投类似的这种产品、嗯
0: 。所以我们今天这个请到马老师来啊，一方面就是说一说，确实在汽车圈里面也出现了很多这样的情况。嗯、我也说过，我们同行也说过啊，比方说像什么弹个车啊、神舟买买车啊，以前还好歹一成首付，现在的广告都是零首付了。就这里面，我曾经节目里面也讲过，但我不是像您这么专业啊，就是专门研究这方面的。这里面涉及到啊，比方说发行 ABS， 这到底是怎么回事？我可能我那节目里面都没说清楚。今天像您这样一个大咖专家来了，你可以把这件事情再展开来说清楚一些。还有一个呢，就是现在很多人知道就是什么区块链，是，我已经看到不止一个，就是在汽车行业内说要用区块链技术要革命，要这个去去改变现状。这区块链技术对于其实理财来讲的话，我们知道炒币是对吧、嗯？那么对于汽车来讲的话，就将来有没有可能在二手车或者是新车交易环节出现一些变化？这都是我们今天节目里面会出现的一些话题是啊，所以大家一定要耐心的听。那么一上来我们就说说刚刚我讲的这件事情吧。我一个兄弟他几百万钱出不来了，嗯，本来是买豪车的，现在只能说是去咨询咨询这些日系品牌的一些车是不是皮实耐用。嗯、那目前投资环境现在股市波动也很大。P to P 跑路的也很多、啊啊，买房的话政策调控又很严，美国现在加息又提高进口关税等等等等，就包括就是即将要落地的就是资管的新规，嗯、打破刚性兑付，这种情况下，你说你像我们有如果有点闲钱的话，我们钱到底应该是怎么怎么去投放
1: ？呃，是呃，你问的这个、这个呢是个非常现实的问题、嗯、啊，事实上呢，我觉得。呃，应该说，我目前面临的这个理财困境呢，是回到现实的轨道上了。以前呢，我们的这个理财啊，行业不太现实啊，或者我们说，呃，整个行业的进入了一种比较不正常的这么一种状态。那不正常在哪儿呢？呃，以前呢，大家这个理财啊，有两种两种方式，一种呢就是我把钱借给别人，我拿一个固定收益啊，这叫固定收益理财。嗯、第二种呢就是我把钱呢投给别人，让别人呢去帮我一块儿赚钱，比如说投在股市上、投在债市上等等。啊，前者的这种呢。这个是这些年我们理财的一个主要的渠道啊，比如说啊，你前面提到的某宝是吧？包括像 P2P， 当然某宝呢是一个极端的情况，嗯，正常的 P2P 呢也是借着你的钱投到别的地方去。另外呢，包括像信托啊等等这样的一些固定收益产品，嗯，这种产品本身它没有错，但是错在哪里的呢？因为它给大家承诺的那个收益率的太高了。但是大家有个基本的逻辑啊，就是说你把钱借给他，让他去做实业也好，做生意也好，总之最后挣钱，对不对？对啊，啊，那我们都知道现在的这个实业环境，它的这个收益率是多少？大家都知道的投资回报率多多少，嗯、多少这个大家都有个概念是吧？是 OK， 他拿着你的钱，嗯啊，给了你那么多多的回报，他靠什么呢挣到这个钱？
0: 对啊，其实、嗯，但有些
1: 人他就不这么想啊，他觉得说。嗯那毕竟
0: 隔壁老王、隔壁老陈、隔壁老李，他这个钱是回到自己兜里面了、哎。所这种
1: 呢，我这种呢，就其实大家说的这个叫击“击击鼓传花”的游戏，嗯，我不断的借新钱还旧钱，嗯啊，然后呢拿隔壁老王的钱还给隔壁老李，对吧？然后再拿隔壁老张<笑>的钱还给老王。总之呢，只要这个人能连下连下去，那这个游戏呢就可以继续一天。嗯，但是现在呢，这个资管新规的推出，事实上对于这种啊、呃、击鼓传花的游戏呢，是一个是一个,是一个斩断纽带的这么一个作用。当然。呃，资管新规呢，它是不得不出，因为这个游戏大家都知道，必须得结束。这个规定还、啊、能大概说一下，它的核心是什么？呃、核心呢就是两块、嗯，第一块呢。呃，以前呢，我们这个银行呢，会把所有的这个项目的从客户手里收来的钱呢放在一起，然后投向不同的项目。那有的项目挣钱了，有的项目赔钱了，对吧？嗯。最终呢，这个呃，大家呢打一个平均值，挣钱的给赔钱的呢这个补上差价。嗯。这样的话呢，每个人呢似乎都拿到了一些收益，嗯，是吧？这个叫资金池。那现在呢，资管新规的第一个要求呢，就是要资金池的这个要打打破。你的钱投在哪个项目上，就必须得对应到那个项目上去。那么以前呢，人家赢钱了的那个给你单。单兜底子的这种事情不存在了、啊，啊、那大家都知道，实际上这个项目的这个，呃，这个违约率是非常高的，是的，那就直接转换为你的亏损了，所以亏损的比率啊会会急剧提升，这是第一点。第二点，就以前呢，我们借新还旧的这些项目不允许再借新还旧了、啊，嗯，啊，这就意味着以前做这个借股传花游戏的这些资金突然之间就失去链条了，所以这种违约率，首先前面呢是违约率呢会暴露出来，第二种呢违约率呢会大幅度的提高，啊，所以这是我们这个。啊，固定收益理财呢，开始出现大大问题的一个重要重要的原因。但是前面说了，这是一种理财，嗯，还有第二种理财呢，就是浮动的，哎，把钱呢放到这个浮动收益市场去。大家浮动收益市场呢，就大家通常熟悉的这个股票啊。啊，基金啊，是吧？嗯，这个呢，听上去好像更不靠谱，是吧？大家在过去这一年的投资里头呢，感觉赔，投在这上面都是赔钱的。嗯，事实上，这两个市场呢都不赔钱，挣钱都是非常挣钱的。嗯，像股票呢，在过去咱们九二年到现在啊，历年的这个平均收益率大概是百分之十。嗯，啊，基金呢，更高，基金在过去啊近二十年的历史中的平均年化收益率呢是百分之十六点二
0: 。你要说到这里的话、嗯，我估计很多人要笑了。说这是忽悠
1: ，这绝对是忽
0: 悠<笑>。为什么呢？你看我，我炒股就是亏的。是，我我的同事炒股，他也是亏的，都亏得快快那什么都不行了<笑>。这如何去解释刚刚这段话？你说股市啊，基金都是挣钱的，对。但是很多人他觉得，从我的实际的感受
1: 来讲，他就是亏钱的。是的，他是这样的。就这种产品呢，因为他的有时候挣钱，有时候赔钱，嗯，中间的收益不稳定、嗯。那我们的客户呢，一般呢都在别人快挣钱挣到头的时候，他才会冲进去，嗯啊。冲进去了马上会面临着暴跌，暴跌以后呢，他又跑出来，嗯、所以在这过程中呢，一轮一轮让别人收割了他的财富。嗯啊，所以这是他在这个里头的不能挣钱的一个原因。大家会说说股票波动大，那我去做基金行不行？嗯，做基金其实也存在同样的问题，而且做基金会更难。首先呢，基金本身也有波动；第二个呢，是基金呢，你要筛基金、选做做,做选基金、投基金，市场变了你还得调基金啊，中间出现意外情况、嗯、要的做风控这些东西呢，个人呢都很难做好。嗯，所以呢。呃，这个是前者呢，前面的那个固定收益呢，是行业整体出现了问题，所以必须得出来。而浮动收益这个呢，因为它有更专业的能力，所以我们个人呢很难进去在里头挣到钱，这是这个行业的现现现状。对，就
0: 这个问题点，现在固收那肯定是很好嘛、嗯，要保本，对吧？但是浮动收益风险又很大，嗯，很多老百姓他真正自己的心理承受能力、嗯、抗风险的能力又都不一样。嗯，那你说现在这个整个市场波动那么大？嗯嗯、呃，您是怎么判断的呢？就是 A 股啊、美股啊、港股啊这一方面，你怎么看
1: ？呃，非常清晰的说这些市场的波动呢肯定会有、嗯，但是我们总体上这个波动率呢在下降。那么目前呢，嗯、我认为无论是 A 股、港股啊，当然美股呢可能已经到了一个相对后周周期后后期了，但是 A 股和港股呢、嗯、目前呢应该说呃还在整个投资的呃机会的这个前期。为什么？嗯股票这个跟普通的商品其实是一样的，影响它的价格的无非就是供求两个两个关系。是的、啊、那供应呢，就是说这个股票的。呃，这个质量好好不好？也就意味说，上市公司的盈利是不是在增加？是的。哎、呃，需求这一块呢，是说需求股票的这一块的资金量是不是在增加？嗯。那么从 A 股的角度来看呢，这个上市公司呢，目前我们大大家都知道，哎，中国的经济呢正在底部，嗯，呃，在逐步的回升的过程中。也就是说，我们的 A 股上市公司的质量只会更好，它不会更差了。嗯。啊，现在在底部、嗯。那么资金需求面呢，我们前面已经说过了，资管新规呢，把资金从原来投固收的那些地方要挤出来，因为大家不能再投了。嗯。所以那些资金。资金出来以后呢，它没有别的去处。呃，以前大家希腊资金还有一个很重要的渠道是房子，嗯，那房子呢，现在基本上也是不敢再去投资，嗯、大部分地方你想投也投不了，要限购。哎，这种情况下呢，资金呢只能向这两个方向去，所以供求两个关系都指向 A 股的这个，就是两边都是向好的，所以 A 股呢我们是非常看好的。你现在是看好 A 股的？是的。那
0: 这期节目这么一播出去的话，那大家全去买股票了
1: ？哎，但是这里头有个问题，我也去买了。股票市场呢就是起起伏伏，波动很大。<笑>我们一直一有一个话说。股票市场呢，牛市在来临的黎明前会最黑暗，意味着就算是我非常看好，在这个来临之前呢，市场有可能会经受非常大幅度的下跌。你比如说，呃， 14年的那一轮牛市， 1 3年的时候曾经有过 20% 的下跌，嗯嗯，啊、呃， 0 6年、07年的牛市之前呢，甚至有过 30% 的下跌，嗯，也就是说是看上去很好，但是你每个人呢，在这个来，你不一定能到。第三天的早上
0: ，对黎明前来临前前一天晚上的暴风雨。很多人就已经是是是，所以为什么
1: 要用这个理财魔方这种模式？嗯，我们理财魔方呢，它本质上是，虽然我们也投资在这个市场里头，但是我会跟你控制好风险，让风险呢永远有个底、嗯。这样的话，即算是黎明还没有来，多黑暗的市市场里头，我们都能待得住啊。这样我们能熬到黎明来、嗯。
0: 嗯嗯就是不管怎么讲，反正很多人错误在什么地方呢？就赌方向，赌市场。是是是，对吧？嗯，我们虽然就是说现在是分析这个市场，但是呢，不会把投资砸在一个市场里面。嗯、没错没错啊，我我其实一直对玩股票的态度就是，这个钱是可以亏光都不心疼的。我、呃、我不知道对不对这个心态啊。当然不对了啊？为什么？对、呃，这个、为什么你有
1: 这种心态？因为你以前的钱,、嗯前的钱嗯、在股票市场的钱呢，是一小部分。是的。啊、呃，本来就当赌博的啊，赔了就赔光、哎当赌博。这个词用的好。啊、但是，我前面已经说过了，以前大家的钱呢，有地方去。你可以放在固定收益市场，你可以放在房子里头，要嘛，你少放一点，反那赔了挣了就挣了，赔了赔了也无所谓，不影响结果，是吧？对对对,对对对对。未来呢，大家的钱是不会有这些有别的去向的，你只能往股市里头，要么你就放在银行里头，等着它贬值，嗯啊，要么你就得放在股市里头，跟着经济同步成长。它只有这么一种靠谱的渠投资渠道。这种情况下呢，你主要的钱竟然在这个股市里头啊，像像像拿咱们拿国外成熟的市场来看，嗯啊，一般老百姓百分之六十以上的资产是在股市以及基金这样的这个浮动收益市场里头的。那这么多的钱在里头，你想想看，如果赔光，我的心
0: 态肯定就不对了，一
1: 定是不一样，我肯
0: 定不能承受它。你别说赔光了，就它可能上下有一些稍微大的浮动，我就很紧
1: 张。是，所以这个时候呢，我们就就就这就是我们理财魔方所所说的，说一定要。非常精确的判断你的心理底线，一定把你最多能亏多少钱、嗯、这个事情呢，要当第一位的任务要去完成。对，嗯、所
0: 以就是我们之前我记得上次你来的时候讲的嘛，每一个用户刚注册的时候是先做一份问卷，是，然后问卷问完之后。呃，是从是有零这个指标吗？没有吧？啊、呃，没有，从一共十
1: 啊，一共,、呃、一,共一共十个指标，从一到十啊，从一,、呃、从一到十，一到十。我当时测的是七、嗯，七是属于偏稳健型的呃，呃，中等偏高的啊、呃呃，咱们俩一样
0: ，就是、呃、就是承受能
1: 力比较承、呃呃、受能力比较高的，对、呃、对、呃呃呃呃呃、对吧？
0: 如果这个人是三或者是四啊，就比较低，就比较低，他就不能承受那么大的波
1: 动。没错，如果是十
0: ，那就是非
1: 常激进的投资者。是属于就很稳，极其稳定的啊、呃、不，它属于极其激进的，极其激进的。呃、我们是一呢是风险承受能力最低的，嗯、十呢是风险承受能力最高的啊、哦。风险承受能力最高的就是、嗯、哪怕亏成穷光蛋，它可能眼睛都不眨一下。但事实上不会、呃，我们的风险最高的这一级呢，<笑>最大的回撤，我们最大所谓回撤就是涨到最高点。嗯嗯掉到最低点，嗯，中间最大的这个不会超过百分之十五，实际上历史上没有超过百分之十一，就是超过
0: 百分之十五或者是历史上百分之十一的这个点，嗯、这个十的评分，这个人、嗯、他的心理素质是
1: 非常好的啊，就是在这种这种回撤下呢，如果如果我们测出来是十，嗯，那按照我们理财魔方的这个管理模式呢，不会超过那个百分百分之十五，对吧？嗯，那整个过程中呢，你是相对比较淡定的，也就不会不会出现咱们前面说的那个市场呢。哦哦人家人家人家涨到顶了，你追进去了。市场到到底的时候呢，你刚刚跑出来，嗯、然后开始又开始。就永远是
0: 跟着庄家走
1: ，对吧？对对对,对，被庄家就是帮他抬轿子。其实也不是庄家了，啊、这个基本
0: 上就是专机构呢在吃散户的钱嗯。嗯，这个词总结的很专业。对，那理财魔方现在帮助用户做这个资产配置啊，很多人觉得说，那我们连车都买不起，你还做资产配置？我的天啊，这个什么所谓的理财啊，这些东西都是有钱人去做的。对，对吧？有钱人的游戏。那你觉得？比方比方说，手上就一两万、三四万块钱，这个没问题。有必要这个
1: 这个配置和理财呢，它跟资金量的大小没关系。我们先要想一想说。嗯嗯你几你有一百万和你有一万块钱，你在理财市场的区的目标并没有本质的区别，都是为了挣到钱，嗯、对不对、啊？这是第一要要求、嗯。那如果我们有，我们对一万块钱呢有不同的挣钱方式，那我当然推推你，你可以不做这个配置。但是在浮动收益市场上，所有的方法里头，只有配置这一种方式能真正的让投资者挣到长期的钱，只有这么一种方式。啊啊所以呢，无论你是一百万的人还是一万块钱的人，你都。除非你说你拿这一万块钱就是一万块钱就是用来玩游戏的，嗯，我就是用来赌博的，嗯，赔光了玩。呃，只要不是这种心态，你是为了挣钱的，那你别别无二途，你只能通过配置这种方式。为什么呢？我们前面说过了，一万块钱你也是承担不了。特别大的亏损，一百万你也是承担不了特别大的亏损，对不对？嗯，这个对你的承分承受能力呢，它是一样的。那配置呢，它就是基于这个承受能力来帮助你留在这个市场里头的。所以一旦留在这个市场里头，我们前面说了，能挣到平均的收益嘛，对不对？嗯，所以。只要想挣到钱，你就必须得做配置
0: 。对，很多人其实都认为，像资产配置这个词比较高大上一点，听上去
1: 这个我觉得是些机构的吧，把它做的神秘化了、嗯、啊。本身它在这个稍微成熟一点的市场里头，每个人他都在做资产配置
0: 。对，我觉得就不要叫
1: 资产配置呗，嗯、就叫做理财顾问。哎，理财顾问啊对对，或者是叫
0: 做就是你帮我，呃。多赚点钱
1: 。我们其实最直观的说说，你需要理财。我、嗯嗯、至于理财这个方式呢、嗯，它只能用资产配置的方式啊、嗯呃。至于你说你需不需要懂资产配置，嗯、你不需要懂，但是你
0: 需要理财。嗯、对，人不理财，财不理你嘛。是，很多人都讲说那些有钱人整天就是整一些什么投资房产啊、私募基金啊，甚至买黄金炒黄金啊、私人银行啊这些。哇，这听起来好高大上啊！可能每一个千万这个身家都不敢说提这个
1: 词。哎，所以大家会把这个资产配置或者把财富管理财这件事情呢，嗯、等同于说去买黄金、嗯、买房子，说只有有钱了才需要就需要做做做理财。这个不是的啊，我们有钱有有钱的配置方法，没钱有没钱的配置方法，大家都需要理财
0: 。对我经常在节目里面也会跟大家讲，我说这个大家就算不买啊，或者就不不去去，比方说真正去投这个钱，但是起码你下一个理财魔方的 A P P，、嗯、它这里面有很多文章。是我看到，就是我们的自媒体做的也挺好的啊
1: 。谢谢。理财
0: 魔方的这个订阅号的漫画形象就是以你马老师的形象小马哥是的，哎，来来来出现的，我觉得很有意思。经常会讲一些这个理论。前一段时间啊，呃，我看到你们推了一篇文章，就你们理财魔方那篇文章，正好很巧，就是我们百车全说的这个听友的微信群里面，我们正在聊的一个话题。对啊，我说过几天啊，理财魔方的创始人过来了，大家有什么问题就直接抛出来问。那么有一个人当时就讲了，说我就想问一个问题，嗯，就是连化收益率到底百分之几以下算是正常？是超过它就不正常？对啊，这个话题当时群里面很多人就开始讨论很激烈了，是啊，有人说是五，有人说是六，但是基本上总结下来都是在六以下。是这个您怎么看
1: ？呃，这个的没没错啊，首先这个呃这个。这个数据呢，我们现在已经被官方所证实啊、嗯。前两天我们看到有一个，呃，财财政高官呢，他也说了是吧，百分之六以上的，嗯，呃，基本上都是骗子。但这个话说的有点极端了啊，嗯，也不能说是骗子，只能说保证你百分之六以上收益，而且不一定不出问题的，他是骗子。百分之六以上的收益的产品有，但是这种产品呢，一般后面都潜藏着风险。嗯，啊、呃，不过它不是股票的那种能看得见的波动的风险，是中间呢有可能违约，有可能还不回来。我开玩笑管这种叫“癌钥匙”的风险。叫、啊、什么？癌钥匙的。哎呦，前面什么都问题都没有，嗯、哎，突然有一天还本付息出问题了，还不了钱了，嗯、哎呦，出问题了，这就是癌钥匙的风险、啊哎。所以，呃，其实我一直有一个非常简单的这个判断逻辑，我说，呃，一年期固定存款利率上面加一点五到两个点。啊这个呢是一个比较靠谱的，呃，这个我们就说这个收益率呢是里头能找到靠谱的产品，但不是说一定这个这个收益率的产品一定都是靠谱的，这个倒不一定。嗯，啊，就是说如果你买的产品呢，说收益率。保证的收益率高过这个了，而且他说绝对没有风险，对不起，那肯定是骗子，一定是有问题的啊！正常情况下呢，比如说在这个收益率之上的产品，他说有可能会有还本付息的风险，那个他说是比较老实的。那事实上也会有还本付息的风险，像今年我们看到有很多百分之六到七的这个信托产品，甚至一些债券产品呢，今年出现了大量的违约，啊。这个就是哎又是风险爆发了，哎又是风险。那我
0: 想问一下，那你说像这个之前想买豪车的这个兄弟，他家里也不缺钱。他们家也是做实体产业的，按道理讲，他应该是比一些就是正常上班族的话，他对于回报率的这种概念应该是很明确的、啊。嗯
1: ，做实体产业百分之几？我觉得人呢，他为什么会出现这种呃，人都免不了贪婪啊，呃，这个这个这个跟钱多少没有关系啊，但不过，呃，他也他跟咱们的这个所处的行业所处的阶段呢也没有关系，人都有贪婪。那么开玩笑说啊、呃，比方说像某宝这样的，是吧？呃，这个呢其实已经不能不能叫 P to P 了，它本质上就是一种这个。典型的庞氏骗局啊、嗯，嗯、啊，那么，呃，像这种呢，那他承诺的这么高的收益，而且前面确实有一些有示范效应的人已、嗯已，已经已经已经拿到了，那自然对所有人呢都会是一种刺激。但是我一直说的这个话，说理财里头你一定要想明白，我任何一笔钱我凭什么挣到它？这是我们，嗯嗯你有钱不是你挣到这笔钱的原因。很多人呢觉得我有钱我就应该挣到这个钱，嗯,嗯，那。这个不是原因，所以你像像像某宝这样的这个收益率，那你一定要问好几个自己为什么？你为什么能挣到那个收益率？如果你搞不清楚，最好别别去碰这个东
0: 西，搞不清楚就不要去碰它是，就不要在一些你自己不熟悉的环境里面拿着人民币去真枪真刀的去拼杀。没错，是吧？嗯、那很多人也质疑一个问题啊，就是说，哎。嗯这十个等级，那你为什么不是五个等级？为什么不是十五个等级？你这个问卷
1: 调查你是怎么做出来的？你的评色凭什么就保证它有效呢？对这个问题呢，问题非常专业。嗯，呃，事实上呢，对客户的进风险等级的这个划分呢，是根据每个人能承担的最大亏损啊、呃，以这个为指标呢做出来的、嗯。那么我们有两套体系呢在做这个。第一个呢，就我们不断的根据历史的客户数据来优化、来分析，说什么样的客户群体能归到一起，它最大的回撤。亏损的承担能力是多少？我们有一个庞大的历史数据库，这是第一点。嗯嗯第二点呢，我们一个客户呢，在我们平台上开始投资以后，我们还会观察他的投资行为啊,啊。你比如说，有的人买进去以后，每天都看。有的人呢买进去可能隔很长时间才看一次，有的人呢亏钱了才看，有的人赔挣钱了才看，他不同的行为呢表示他他的风险承受能力是有差异的。所以，我们第二套体系呢就是客户投进去以后，我们还根据他的行为不断的在优化他的风险承受能力。原来是,、哦、是这样。啊
0: ？就是说你还能监控我每次打开 APP， 然后浏览哪些网页，你都能看得见、啊、哎，我们其实非常清晰的说，只有你这种
1: 行为才能更清晰的表征你自己。那像我这种 A P P 下载下来，钱投完了就基本上不打开的那种啊，这只有两种可能性。第一种呢，因为你投的钱太少了，所以我会让我们市场部门呢<笑>拼命的追着你，让你多买点儿、啊。第二种呢，就是这个你如果说你买的足够，钱足够多，你肯定会经常去看。如果你还不经常去看，嗯、那说明你的风险承受能力实在是太高了，我把它调到最高了就
0: 啊，就是说你觉得我的风险承受能力很强，我根本就不看，这笔钱不在意，我都不在意。啊对啊，你们会监测是？原来是这样子的，行，我知道了，原来你们背后还做了很多我不知道的事情啊。<笑><笑>
1: 对，这是人工智能技术的优点。我们为了更精确地了解你、嗯、啊，是为了更好的服务你啊
0: 。那行，那我们再问一个问题。那这十个等级评测好了以后啊，每个人都有一个自己的承受等级，五六七，对吧？这应该是最多的吧？是五六七最多。那么这个时候，你觉得他七
1: 八九？ 5, 5, 7, 8, 啊，都有啊，都有、啊。十呢相对比较少啊，一二三，一二比较少
0: ，一二比较少、嗯，十比较少，中间档次都平均吗？啊，都挺多的，都挺多的啊。那么现在我如果说已经被评级在某一个档上面了以后，你觉得我的这个收益啊和你的收益有有区别吗？好比说我是七，你是五，我们两个之间的收益是有浮动的吗？那一定会有差异，会有啊。当然
1: 这个差异呢不是说今天和明天就就一定会有差异，有时候甚至。呃，等级七的人呢，比等级五的人呢，挣的还少，这种情况呢是会会发生的嗯嗯。但是长期来看呢。呃，等级越高的，呃，预期收益率的会越高。当然，你一定是有代价的，嗯、就是等级七的，它确实在中间市场赔的时候，它、嗯、赔的也也比等级五的要赔的多。嗯，就看他
0: 最终决定是哪一天出手，是吧
1: ？呃，其实跟这个出手没有关系。嗯，呃，这个我们我们我们理财我们讲究的持续持有，持续到你想用钱的那一天。呃，这个中间呢，你你把钱拿出去，你要干什么呢？你就没有用途，嗯、拿出去你就去买某宝，是不是？就是你是希
0: 望钱一直在这里面，就不停的去。
1: 让他哎，我们钱只需要不出，只要没有实际的用途，我们就应该让他不断的去进入理财市场。这样的话呢，你只永远在牌桌上，不要下牌桌、啊、嗯,
0: 嗯，其实很多人他不是这么理解的，是很多人会觉得说他就是享受那种进进出出的感觉，就是我进去了啊，十个点、二十个点，哇，看着那个钱一天一两百、两三百，甚至一两千的增长，然后我出来了，然后这笔钱就感觉是赚了。是，但是下次我再进去了，然后这个时候我再看着它涨涨涨，啪，有一天跌了，对，跌了，然后。不服啊！明天应该能涨吧？<笑>然后啪又
1: 跌了，不可能，我不相信。后天应该还能涨，啪又跌了，是对吧？就是这样子。对，所以这个当然看你从什么样的心态。我也不反对说你拿起少部分钱的去玩这个游戏，嗯、呃，这个游戏对很多人来说确实是个很很有趣的游戏，啊，是一种但是你如果把不能把你主要的资金呢拿去玩游戏，你还是应该回到理性的角度来，怎么去把它是、嗯、怎么让它挣到钱，这是关键
0: 。对，那我们说一说就关于这个里面的问题点啊，嗯、就是每一个人就跟买车一样，是不是应该要、嗯？要定一个目标，嗯，好比说，好比说啊，我拿十万块钱出来，嗯，十万块钱，我今年一年，我对于这十万的理财的目标，嗯，我设定，你就觉得多少是合理？四千？呃，这个不一定要看、嗯，嗯、
1: 你像你三刀的话，可能一年呢，呃，按照我们等级风险等级期的话，一年大概有百分之啊十到十五的这个收益率，一万到一万五，哎，差不多。那我的十万块钱进去之后，嗯，十到十五啊，对，那就是我到了明年的这个时候的话，我的不是浮动收益理财的意思是。呃，我可能时间越长呢，我实现这个收益率的概率会越高，但是我不能保证是明年你一定能实现。嗯啊、呃，从历史上来看呢，这个呃，比如三到五年你一般都能实现这个收益率，到但是一年实现实，那你正好碰上那一年整个市场不太好的时候，你可能就实现不了。你、嗯
0: 嗯、在这一年的周期中，如果拉一个平均数的话，嗯、那基本上应该是恒定在这个位置。对，是这个意思吧？嗯，所以我，我我我们就前面话题里面讲的嘛，就是说到。呃，在汽车消费的圈子里面也会出现这种情况。嗯，就比方说现在很多人零首付、嗯、一成首付、嗯。对，其实看似他买车只是为了解决一个我正常通勤的需求，是，对吧？代步工具是,是。但是往往一成首付和零首付就会让这个人在买车的时候，对于车辆的需求他就开始拉拉拉拉高了。是他原来本来是想买一辆五万块钱的车，对他一看哦，呀，零首付、<笑>一成首付<笑>是十万，是本来是买十万的。三十万是他反正是零首付、嗯，他这个里面包括开一年之后，我可以还给他，啊、嗯呃，或者说是一年之后我要补足尾款，是，呃，补足尾款之后呢，我可以再延长三年的贷款的周期，很、嗯、了解，像这方面不知道马老师有没有了解过？
1: 呃，其实金融的玩的游戏啊、嗯，这个永远都是游戏的实质是一样的，形式不太一样啊嗯嗯。这个咱们现在汽车这个领域里头呢，玩的这个零首付也好，一首付也好，总之这种第一呢是低首付，嗯、第二呢就是。那、呃、这个对审对这个资质的审核啊，对信用的审核呢，可能也逐步的在放宽。这种游戏呢，在别的市场里头呢也发生过嗯，啊。当然，它不是发生在汽车市场，是发发生在房子、房地产市场上。房地产啊、呃，大家都听过美国的次债危机，对吧？次债危机，呃，次债危机呢，本质上它就是它只是以房子为基础。基础资产说零首付或者一首付，他放给那些没有真正的还款能力的或或者还款能力极差的这些人，啊，对于个人来说呢，有可能还款能力信用不太好，他有可能还得了款，但是对于大量的人群来说，这是里头就有个概率啊还不起款的概率呢就会特别高，那。拿到这个贷款的，就就贷出去款的这些企业怎么办呢？他把这些的应收账款呢打一个包，再卖给下家，这是不是就叫 ABS？ 哎，这就叫 ABS。这
0: 就是我上一次在讲那个节目的时候说到的。哎，他们的钱是哪里来的、哎？我就一直很好奇。对，然后后来追根究底，发现他是通过发行 ABS。其实这个现象在很多一些就是需要大量的资金去。
1: 就是聚集的这个行业里面都会去这么玩，所以这个里头呢，你比如说对于发行方来说，就对于那个贷款的那几方来说，因为他已经把你的这个债务，就把带给你的钱的这个债务呢打包卖给别人了，对，所以等到这个次债危机真正发生的时候呢，他没有关系，他已经已经,已经落袋为安了，落袋为安。最终呢，就是大家谁掏钱呢，谁就吃亏
0: ，谁掏钱就最后一个被击鼓传花的那个人。哎，我们把这个事情再捋一捋啊，就好比说我三刀我去买一辆车，我通过神州买买车，或者是通过。这个坦克车去买，嗯，那么现在这个车子是零首付，嗯，三十万，我一分钱都不花，我把它开走，对。那么一年之后，如果说我还给他也好，或者是我通过把尾款付全了以后，再贷个三年或者是五年，是。那么这个情况下，其实这个期间我跟他之间是一个债务关系，是，是吧？对。那么是神州买买车，或者是坦克车，是这家公司把我的这个债务关系打包，对，再
1: 卖给下一家，卖给下一家啊、呃。你比如说，你欠他，你欠他一万块钱啊、呃，你欠他三十万，嗯嗯啊、嗯呃，那他呢，把这个三十万的债务呢，他比如说两呃二十九万，嗯啊、呃，他他他他他,他少赚一万块钱，少赚一万块钱，哎、呃，然后呢，他卖给另一家公司，啊、嗯
0: 呃，另外一家公司是实打实的打了二十九万给神州买买车，哎、呃，对，实际打了,这意思打了，对的，实际打了。那实际
1: 上就是说。嗯那他不就是空手套白狼了吗？呃，这个也不能叫空,空手套白狼，因为他呢，这个转手拿了别人的资金、嗯、啊，然后呢，带给你，中间他吃了一个差价嘛，吃个差价啊。当然，那下一家也不白给、呃嗯、啊，他拿到你的这个以后呢，再会打一次包，再卖给下家
0: ，就等于相当于在在这个市场上，在 ABS 市场上，大家又形成一个互相交易的过程哎
1: 哎哎、就是、，ABS、CDS 什么各种 S， 总之呢，他就一层一层往上嵌套，最终套到最后一层的时候。最后一个掏钱的人，等到前面的这个客户都还不起钱成坏账的时候、嗯，最后的一个人
0: 破产了。嗯、ABS、CDS 怎么听的都是像汽车上的一些专用词语，当<笑>然是,是通的。呃<笑>、嗯，就很有很有意思，就听起来其实很有意思，但对于老百姓来讲，发现这
1: 个钱只要掏出去啊，这个好像处处都是坑、啊。所以这个里头啊，它诱发的是一个什么问题？就像您前面说的，这个个人呢、嗯、经常会过度消费，对所以我其实特别就这种。诱发过度消费这种情况非常多，嗯啊，汽车是是是一个，因为现在有很多白条啊什么的，这个它都是在诱发你消费。是的，这个为什么你会能诱发你消费？因为你自己不理性，嗯，你为什么不理性呢？因为你没有对自己的财富呢进行有效的规划和管理，啊、你不知道你有多少钱，是的，你不知道你有多少钱，你也不知道未来你在哪些地方会花钱，对，啊，你不知道怎么把这些钱呢，有一门一门一一部分一部分的把它规划好，当然你也不知道这每一部分钱应该用什么样的方式投资，嗯，所有的东西都是一笔糊涂账。别人一忽悠你，你当然就去，就就就就拿去花了。这样的话，你提前花了你的钱、嗯，或者花了你根本就不存在的钱，所以它导致呢，后面呢，你可能会陷
0: 入债务危机啊。我们可以这么理解吧，就是很多人其实他是不知道怎么去组合、嗯
1: ，首先他不也不知道怎么调整，哎、呃，首先他不知道自己的。未来现在有多少钱和未来挣多少钱，他更不知道自己的财富未来呢可能在哪些地方有需求、啊，或者他有个模糊的需求，第三呢，他没办法把这个中间的每一笔钱，它对应到未来的需求上去，所以这也其实是我们理财魔方一直在做的工作，也就我们呢其实就是在帮助我们做两部分工作，一部分呢是给大家呢来清理你的这个。呃，你的这个财富状况，啊，你现在有多少钱？你未来可能能挣多少钱？你可能有八个方向需要用钱，比如说你的养老、你的买车、你的买房子、你的小孩教育等等，啊，有这些方向呢要要用钱。那么每一部分需要多少钱？你用现有的财富和未来挣的钱怎么去怎么去补足这个？怎么去给你的这个储备好这个钱？那么储备来的钱呢？比如说呃，未来呢可能很有很长时间你还不用，对不对？嗯嗯嗯那这个中间呢这个钱呢应该怎么去投资？这是我们做的第一个工作。嗯、第二个工作具体到。要投资的时候，我们也会帮你来通过公募基金啊，通过通过这个，现在我们是公募基金啊，通过公募基金呢、啊、来满足你每一个啊、嗯，呃，来来来备为你的每个每个账户呢，每个需求呢来储备你的管理计划啊，嗯、啊就是说怎么来把你的这笔钱管好。嗯，通过
0: 这个零首付、一成首付的事情啊，其实我已经看得出现在整个市场上这种激进式的消费啊越来越多。是。然后我再说一个我的真实案例，嗯、也就是说我本身是理财魔方用户。嗯。嗯我跟身边人去推荐，
1: 嗯
0: ，那么他们就会出现一些这种说法，就是说，哎，说三刀，你看，你三魔方这个太稳了、嗯，就是这个收益率啊，他说你看看一些 P to P 平台或者一些这种平台，是说承诺保本保息无风险，每年百分之十五的这个收益，那很多人觉得。是没有什么
1: 吸引力，这个你说你怎么破这个局？对，当然这个我说了，从实际的角度来说呢，百分之十五的风险、嗯，那个固定收益资产或者 P to P 后面的，一定承担，一定有有莫大的这个巨大的风险。对，这个风险这个前面说了，哎，什么时候爆发出来？啊、嗯呃，如果说，其实我自己也说，如果有一种投资呢，说能每年稳定的给我百分之十五，不要说百分之十五，给我百分之十，啊，不要说百分之十，百分之八，你只要每年能给我稳定的百分之八，而且没风险、嗯，我自己都不会去做浮浮动收益理财，我自己都不会去投股票。嗯，那为什么我自己愿意去投股票，而且我愿意做理财魔方这样一个平台，来帮助我们所有的客户去通过基金来实现自己的财富管理呢？嗯就是因为 8% 以上，甚至 6% 以上的那种无风险的固定收益资产是不存在的。这个之所以你没有你觉得是安全的，是因为你没有碰到。你比如拿 P 2 P 来说，不要说 15% 的这个收益率的， 8以上的收益率的 P 2 P， 历史上的平均啊坏账率是 30% 多。这么高啊！这只不过说这百分之三十多的项目坏账的没你你没碰上、嗯，它有个特点就是以前呢，因为这个这百分之三十的呢，可能只有百分之十的客户碰上了，嗯啊，所以百分之十的客户碰上了以后，他就是血本无归，嗯啊，那我们运气好，没有碰碰上。但是你自己去打听一下，你周围常年做 P to P 的，有哪一个没踩雷的？大家都踩过这种雷、嗯。这里头的最大的问题是你只要踩一次，你前面所有的投资收益都化为乌有。对，就是事情发生在别人身上是百是，但是
0: 发生在自己身上就百分之是百分之百，可以这么理解吗？是
1: ，那你刚刚。刚前面
0: 有一个点是说到了美国次债危机是从零首付、一成首付买房开始的、嗯，那我们现在这个已经出现了零首付、一成首付买车了，这个是不是你也不看好未来会？呃，不不
1: 不，这是两码事，两码事因为美国呢，它的这个房地产市场的规模实在是太大了，咱们的汽车市场呢，毕竟汽车消呃金融消费市场毕竟还规模比较小，这是第一点。第二点呢？呃，我觉得咱们影响不了时代啊，咱们只能影响自己，对吧？嗯，嗯我们理财魔方帮助不了所有人，但我们会帮助一部分人。嗯，我们只能让一部分人能做到理性的消费。嗯、也就是说，我认为理性、呃、之所以大家不理性，不不能怨投资者，不能怨怨怨个人，因为我们确实对我们的财富和对于未来的收益是一一团一团糊涂。嗯，别人忽悠我们，我们自然就会去投资。对，人人都是很理性
0: 的话，那就历史不用前进了。呃、哎，对，<笑>但所以
1: 呢，我们期望的做法呢是说，我们帮你把这个清理清楚。即算是我们要去冒这个险，我们也知道我冒的是什么险，而不能不能说不什么都不知道的情况下，我们一笔冲进去
0: 。是的，那么现在目前来看的话，嗯，大家其实也有很多问题啊，就是说这几年投资啊，不是拿货币基金为参照物的，也不是拿 P2P 为参照物的，嗯、更多的人他是用房价。是<笑>作为参照物，对。那么有人讲说，就算跑不过刘翔，也要跑过这个 CPI <笑>。现在的消费你知道的对吧？那么现在这个话可能要改一下了，叫做跑不过 CPI 也要跑过房价。马老师怎么看？
1: 呃，这个跑过房价呢，实在是一个很困难的问题。嗯，坦白的说，过去这些年呢，确实房子是最值得投资的资产。从过去这这这么多年、嗯呃，你应
0: 该投了没少，不少了啊。呃、
1: 对我，我的我是一个长期的房子投资者，但我早已经退出这个市场了，<笑>因为我不看好这个房子的投资的未来
0: 。哦、啊，就现在不看好了是吧、呃？我你今天是打压了一批投资房地产
1: 的人、呃嗯。对，但是。这个呢，当然它有一个基本的基本的前提是说，如果房子还能像过去那样能做到每年百分之平均下来每年百分之十几，啊、呃，年化百分之十几的收益率的话，那大家去投房子也是可以的。但是，呃，我们开玩笑说，房子还能不能再这么涨十年？啊、呃，我们拿现在这个北京的房价来说，如果再跟过去的那个涨幅数一样，再涨十年，光一个北京市的海淀区就能买下一个美国。这么夸啊,啊！所以这个显然这种这种呢是不可持续的。这种情况下呢，房子不再具有这种同一个时间。有一种或者一类资产是最值得投资的，比如说过去的十年房子是最值得投资的，但是未来的十年有可能就是这种股权类投资是最值得投资的
0: 。过去的十年怎么没认识你啊？哎，唉唉唉我记得当时日本人也是非常狂妄的叫嚣说我们可以买下整个日整个美国。啊、呃，是曾经发生过的、哎，对、啊成为现实了，曾经发生现实了对，然后这个中国有一个人当时说是在冰岛说买了。嗯叫黄路波是吧？啊，黄路波对对，买了一大片的地，然后也是引起了国外国际上的一些恐慌啊。是，所以这个说实在的，这个房子的这个收
1: 益率，现在你是不看好的？呃，我当然很多人呢，去去去去去投房子呢，他光看说，哎，房价是不是要不要涨，要不要跌？嗯啊，这个不是一种理性的理思思维方式，怎么能考虑这个问题？嗯、第一点就是房子呢。呃，这个未来的涨涨也好，跌也好，未来的空间呢是非常有限的。但是你担的风险越来越大了，是不是交易的风险？哎，交易的风险，包括你不涨钱就不涨价就是一种风险嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯所以风险呢越来越大了。从收益的未预期望和风险的角度来说，它不合算了，这是第一点。第二点呢，不动产投资呢，在接近底部的时候有个顶部的时候有个最大的问题就是它流动性问题啊。所以我们一直说说房子的顶部就是顶底部，一旦你真的到顶部了，中间那个所有的钱都是纸上富贵，因为你兑现。不
0: 了，对我听到很不止一个人是这么说了，房价的顶点就是底点，是，就是
1: 当他开始转折的时候，那一刹那你是永远出手不了的，因为你不知道那是转折点
0: ，你等到事后
1: 你知道是那是转折点的时候，整个市场已经没有交易了，没有交易了，大家
0: 都是嗯买涨不买跌，是的，是的，因为都是以投机形式，他、嗯、不是以买房真的是为了住，对，而且就算是买房为了住，他一看今天房价是两万二，明天的房价是一万九，我的天呐，那我肯定不买啊，没错，我肯定是等到他。降到个八千、七千、六千、五千
1: 的时候，它持续个大半年到一年，它不动了。是的，我可能考虑找个机会进场。是的，其实这个地方呢有个很有趣的问题啊，就是，呃，好多人说这个房子呢是最过去最十年最值得投资的资产。嗯，其实未必。嗯。基金也是最值得投资的资产。你这话怎么讲？哎，呀，就是从对从收益率的角度来说，房子的收益率和公募基金的收益率是一样的。公募基金我不说了嘛，也是百分之十六点二的年化收益，嗯、在过去这十多年里头嗯。嗯，但是公募基金为什么没让大家赚到钱？因为它太方便交易了，想跑就随时可以跑掉。嗯这个呢，成为一笔这个交易灵活呢，它成为它的负面要素。如果我把公募基金设计成个房子这样，交易特别麻烦，每一次交易得花很长的时间，而且信息不灵通，你不能每天看到它的房价，对不对？但是你能看到每天看到净净值的涨跌。如果做成跟它一样的话，基金有可能也挣到钱了。所以过去这十年里头，基金。收益率很高，投资者没挣到钱，是因为它流动性太好。房子是为什么最后让你挣到钱呢？是因为它流动性实在是太差了，太太慢了。导致哎，市场是房价稍微往回来一一一回调，你想跑哎没人要。过两天呢，发现又涨回去了，逼着你最后留在这个市场里头、嗯。所以我们一直说说，对于波动的资产来说，留在里头这是最重要的，只要留在里头你就能挣到钱。嗯、但是故事的另一面是，现在呢，如果市场往下掉的这个过程中，嗯、以前能让你挣到钱的那个波动性呃流动性差的。那个因素有可能就变成一个负面因素了。它原来是帮助你的因素，现在就变成负面因素，不停地在转换。对
0: 对对对。那么就我可以总结一下，投资呢，第一个是要求稳健，是；第二个呢是要持久，是，对吧？通过资产的配置获得一个长期稳健的一个增长，是
1: 。那么这个时间点到底要多长呢？呃，我其实一直开玩笑啊，我说这个理财这个东西呢是贯穿我们生命始终的，嗯、啊，这个就有点长了啊。啊只要你你你你,你在这个市场里头，你就应，呃、你只要你你你你有财富，你就一直应该理财。当然，嗯、我们的角度来说呢，我们。特别期望能让投资者尽快的挣到钱，所以我们一直讲一个叫回正概率，嗯啊，就是尽快的让投资者呢能，就算是赔钱了，多长时间里头就会就会挣到钱。比如说拿我们理财魔方,方来说，嗯，我们呢这个回正概率啊，一季度回正的概率是百分之六十，嗯，半年回正的概率是百分之八十，一年以上回正概率是百分之九十八。也就是说，你在我平台上投一年以上，你挣钱的基本上不会赔钱。就是你讲的回正是指啥？哎，就是这个中间的有可能会有亏损的时候，是吧？嗯，亏损呢回来啊，啊，这是一个曲线。哎，对对对对,对，
0: 呃，这个曲线的最中间那一根线就是不挣不赚。哎，对对对啊，呃、不挣不亏。然后你上最上时间上来上去了下来、哎。对,对。最长,最长的时间，最长的时间，百分之九十八，哎，就一年以
1: 上，就是百分之九十八的人都会、嗯、年都会都会,都会盈利回
0: 正，哎、呃，是吧、嗯？我听懂了、嗯。刚刚你说交易特别方便，然后什么这个那个的，嗯、我突然想到一个最近特别火的这个词，嗯、就是区块链技术。嗯、对是对，区块链技术其实应该能应用在很多的一些场景里面，因为我看到很多汽车圈的人也在在在,在发起一些项目，就是通过区块链的技术来做新车交易跟二手车交易。是。那么，区块链炒币这一件事情，或者说能不能应用这个技术到汽车的行业里面？这是两个概念啊。首先呢
1: ，区块链本身它是一种技术，嗯，这个技术呢，简单的说，其实它就是一种记账的技术。记账，哎，以前呢，我这么高大高大上的，竟然给你就说成记账两个字。本质上就是一种分散记账技术。以前我们记账呢是一个账本，嗯，呃，都在我的手里头是吧？别人想要查查，说说他的这个交易是不是真的，他得来找，哎，来找我查，我要不给你查，你就不知道，对不对？对对对对对。啊，所以这个呢就非常的不方便。现在呢，它变成了一种分散记账的技术。你把这个记完账以后呢，分散给所有的这个要用到这个账本。每人手里头都有个账本，账本呢同步啊、呃，这样的话呢，他就确保说信息呢随时都是公开的。嗯啊、呃，在二手车技术里，二手车这，所以首先它是一种技术。嗯，这是个技术啊、呃。但是这个技术的应用呢，最早呢用在虚拟币里头，就是比特币里头。嗯啊、嗯呃，所以大家呢把这个比特币呢跟跟区块链呢联，对对,对，等二为一了。但其实它是两两回事儿。其实两回事儿、啊。哎，对对对。那么，所以我们看这些问题的时候，我们也要两边看啊、呃。炒币呢是炒的是以区块链技术为基础的一些虚拟货币。嗯、我坦白的说。啊，这个炒币这个事情呢，因为现在很热啊，我说这个话呢，肯定大家大家会会会引起很多人的反感。但事实上、嗯，现在大部分的这个炒币呢，其实都是带有赌博性质的。大家都想，任何一个币，主要成为一种货币，它必须得有储备。就必须得后面有人，有，要么是以行政力量，要么是以收益，或者要么是一种力不容易获得的东西呢作为储备，嗯啊这个支撑支撑它，让大家呢都能拿它来支付，对不对？嗯，那么现在呢，像除了呃少数的这个呃虚拟货币，它是用算力啊用电啊作为储备以外，大部分的呢其实都是没有储备的，它都是一个空对空的东西，所以这个呢肯定是有问题，但是。它的另一边呢是区块链技术本身，其实它的使用范围呢很非常的广泛，它确实是一种创新划时代的技术。你比如说像你刚才说的这个二手车交易，或者是新车交易，哎，二手车交易里头最大的问题是信息不对称，一点不错，哎，这些信息不透明。是的。那么如果我们通过区块链技术呢，让这个车的所有的信息，任何时候它都是同步在所有的地方的，这样的话，你永远不可能拿这个车的信息不对称来骗我。对的，交易商。你你不能骗我，那我作为这个车的车的卖主，我也不能骗你，对不对,对？这样的话，信息一旦被信息透明了，它的交易成本就下来，所以它对这个领域里头，它是个非常好的技术，一个交叉信用的系统。是，
0: 其实讲大一些的话，呃，甚至可能会改变汽车制造行业，从每一颗螺丝钉，嗯，呃，每一块钢板或者铝材是。呃，压制成型，装载在这个车上的时候，嗯、它已经是记录在这个区块链技术的这个应用里面了。对、嗯，到最后这一辆车，其实车说白了不就是一个商品嘛？是对吧？大家去用它，然后在开的过程中碰了、擦了、撞了，对，钣金、喷漆、更换一些零配件、保养、维修，如果利用这样的一个交叉信用的环境，嗯，那以后二手车交易、嗯、<笑>那就不用说了啊是。是，是，现在其实二手车的交易里面。嗯嗯，最核心的点就是看不出你的车况。没错，如果你的车况是绝对透明的话，我跟你说就没有评估师这个行业了。没错，根本不需要评估师，你的车评多少钱直接上系统。是的，很简单。那么新车交易环境其实也是一样的。你说车辆的这些所谓的品牌感性的认识这些东西是可能不能量化啊，不能量化。但是呢，很多人现在还是很顾及一件事情，就是比方说它的产品的零部件的耐用性。是。啊、呃，它的原材料的品牌档次，然后质量这些东西，其实都是可以做通过这个区块链技术交叉信用，对吧？呃，没错，它更多的呢就是
1: 就是把这个不对称的信息呢给连接起来。新车呢为什么其实区块链反而不一定是最好的使用场景呢？您说的这个叫数字证书，嗯，就是我把所有的生产的信息呢都打包在一个一个东西里头呢，随着这个车呢终身持有，这种呢到区块链呢也可以应用在上面，但它并不是最典型的应用场景、嗯
0: 嗯嗯嗯。数字证书是吧？对，行啊，我们今天其实聊了这么多啊、嗯，这个钱是怎么来的，嗯，钱该怎么去，对吧？我们该怎么把它给再给它收回来、嗯、赎回？其实整个的这个环境里面，我们。今天听了下来啊，呃，很多人大家也应该能听出来了，就是说，理财魔方的这个 A P P， 相对来讲是求稳健的，是是,是求长期持有的、嗯，对吧？钱只要还是在这个用户的账户上，你不用担心说哪一天
1: 就突然发现，哎，这个钱怎么没了？是这里头其实有两点，或者公司跑掉了。呃、第一点呢，我们从管理上呢是求稳健的，嗯，呃，很多投资者呢可能有有我们的投资者会看到，我有时候为了。不冒风险，我宁可少赚钱。嗯啊，这是我们经常会做的做的一个东东西。比如说市场呢，出现稍微大一些的回撤的时候，我会提前动作把它把仓位呢先降降低。有些时候这样的做的是错的，嗯、但是为了让它的这个风险控制住，我宁愿做错，我都不愿意去冒险。嗯，这是第一点。第二点呢，就是机制上的安全，这是我们从运作逻辑上的安全。第二点呢，就是机制上的安全。嗯，机制上的安全是什么呢？理财魔方呢始终坚持只给客户配公募基金。大家都知道，在所有的理财产品里头，公募基金是目前。最安全啊，因为它的整个运作机制呢，其实是全透明的，嗯啊，钱呢不在任何一个人手里头，它在银行的监管账户上啊啊。另外呢，它呃基金公司的账这个这个牌照呢是非常难拿的，国家控制的是非常严的，所以每一个基金公司呢其实都规模都不小，而且基本上都是呃信用等级呢都非常高的这个企业，所以它就确保了公募基金呢是所有的理财产品里头从流程上是最安全的。我们坚持只配公募基金啊，这样的话。呃，配的产品是安全的。其次呢，我们坚持坚持全程不碰钱，我们根本碰不到客户的钱。嗯，你的钱直接从你的账户直接进入到公募基金的账户上上去。所以从这两个角角度呢，我们就确保了我们说的稳和安全。嗯，嗯我们是把稳和安全作为第一生命力的。嗯
0: 、是的，我的手机现在经常还收到说。调仓，说是你能不能接受调仓？说现在你的配置不是特别合理，嗯、然后我打开手机一看，它的配置评分已经掉到七十分、七十五分是。是，哎，你点个确认键，它就会帮我调整一下，调完之后又变成九十九分。啊、呃，这是我们
1: 的机器呢，在不停地在扫描各个市场，它在不停地监控每个市场，只要市场的变动了，它就会给你提出调仓的指令。是的，嗯、这也是
0: 一种，我觉得是一种新的这种。理财的方式是很多人一开始你要跟他解释这个内容，这里面的详细的点会要讲很长很长很长的时间。今天这期节目呢，其实我们也是从啊，我的一个兄弟从在理财过程中被坑，要买车豪车也买不了了，后来就只能去问问其他的车，再加上最近发生的像神州买买车、坦克车。啊，以前还一成首付，现在零首付，<笑>对再加上身边我的一些兄弟们开始考虑说什么炒币不炒币的事情。嗯，今天马老师应该说讲的是非常非常详细了。嗯，那么与此同时也带来了很多的非常有用的理财信息。嗯，啊，我相信不仅仅是听车，大家也知道啊，我们的节目当中穿插着也会有特别好玩的一些内容。今天这期节目希望对大家是有所帮助的。好的，今天这期节目呢就到这里。如果大家有什么问题想留言的话，也可以在节目下方互动留言一下。感谢我们的马老师，非常感谢从北京这个远道而来。哦、好谢谢，谢谢，谢谢大家。我们下次有机会再接着聊。好的，好，拜拜，拜拜。